0: Дорогие друзья, снова всех приветствую на канале Фейген Лайв. Мы продолжаем сегодняшний эфирный вечер, 21.00, и у нас сегодня в гостях, ну, это Валерий Дмитриевич Славей. Валерий Дмитриевич, от имени всех зрителей, от я лично вас рад приветствовать.
1: Марк, добрый вечер, добрый вечер всем зрителям, с удовольствием встречаюсь, как обычно. Но... Хотя тема не очень веселые. Не, тем вообще... У нас обычно они не веселые. Не да. веселые, но... сегодня особенно.
0: Но мы как это? Пока чинит гильотину, мы даем себе право посмеяться чуть-чуть. То есть, мы... И людям как-то... Людям, людям даем тоже некоторую такую возможность, потому что, ну, слишком все темно. Вот такой темный эфир накрывает, но должно угу. оставаться островок какого-то вот, так сказать, иронии и самоиронии и так далее. Вот. Значит, ну, мы назвали эфир Барбароса, Естественно, в тоже содержится иронический такой некий элемент, потому что ну, известно и кто такой был Барбарос из истории, ну и план Барбароса по э, захвату территории ССР план Вермахта утвержденный Гитлером. Все понятно, и Барбароса понятно, кто только у нас такой карикатурный несколько Барбароса, мы будем обсуждать. Пойдем сейчас. Обсуждение поведем а, относительно того, что будет происходить в Украине и с Украиной а, в связи с военными действиями. Но пойдем сейчас вот в этом программе от Путина. Что это и что у него в голове? Потому что я так себе это наметил, потому что, ну, действительно, логически объяснить Владимир его поведение тоже сложно. Давайте цепочку эту э, еще раз опишем, потому что от нашего эфира э, Таежная геоэстетика, мы ее называли так еще Горбатая тайга, когда они вместе с э, уединились с Шойгу, министром обороны, сразу после всем известного интервью на ABC э, Байдена, где он на в ответ на Стефанополуса на вопрос: э, убийца ли Путин, киллер ли Путин, он ответил Да значит думаю да значит и все вытекавшие из этого и детские почти фантомные какие-то остроты значит, из детства путин насчет называется обзывается с призывом значит, связаться срочно с байденом вызов то ли на дебаты то ли на какое-то публичное онлайн общение и вдруг вот это исчезновение на сутки полторы двое может быть в эту тайгу где теперь возможно как мы предполагаем, они вот это вот все возможно, и обсуждали. Потому что передвижение техники и личного состава не смешное. Вот уже появилась информация по заклеенным этим номерам на поездах, то, что везут технику, она уже едет из Тюмени, Новосибирска, то есть уже из востока России тянут значит, составы с тяжелым вооружением и так далее. Ну, честно говоря, если кто-то думает, что это только произвести впечатление на Байдена или что-то в этом роде ну дорогое удовольствие во всяком случае русский мужик этого может не выдержать надорваться потому что беспрерывно комплексы гасить одного человека путем расходования такого безумного количества бюджетных средств не ну все в жизни и в России это вообще все бывает но э, очень правильно было бы понять а, и мы адресуем этот вопрос Валерию Все-таки, на ваш взгляд, из того, что мы понимаем, потому что разные тут инсайдерская информация гуляет, ее то ли доверяет, то ли не доверять, даже в телеграм-каналах, не говоря уже о пропагандистах, которые ее публично озвучивают. Война будет или не будет? Начнем с этого.
1: Ну, Марк, вот на этот сакраментальный вопрос хотелось бы иметь точный ответ, но его никто не имеет. В том числе, даже, я думаю, тот человек, от которого зависит, начинать войну или нет. Вот вы обратили внимание на там, массированную переброску техники. но Он наносит настолько массированный и настолько нарочитый mm-hmm. характер, что волей-неволей закрадывается подозрение, что а, все хотят ну, в России, чтобы это было замечено миром. Да? Что это некое демонстративное послание. Но я сразу подчеркну, что я из этого никаких выводов не делаю еще. И вот э, очень хорошее название «Барбаросса» там, с ироническим подтекстом. Вот У Висмарка была замечательная фраза, которая могла бы служить, и она и служит максимально для политиков. «Меня не интересует их намерение, меня интересует их потенциал. Тот потенциал, который сейчас концентрируется на границах с Украиной, он, безусловно, достаточен для нанесения очень мощного удара и для начала войны». Потенциал достаточен. Какие намерения у Владимира Владимировича, мы не знаем. Но причинно-следственная связь, мне кажется, ну, в данном случае хронологическая, но она и причинно-следственная. Мне кажется, вами, в общем, реконструируется довольно верно. Насколько я знаю, Владимир Владимирович очень хочет привлечь внимание американцев, но так привлечь, чтобы они воспринимали его всерьез. И чтобы они сели за стол переговоров. И поэтому министр обороны, еще несколько товарищей э, вождя, вождя, в кавычках, относящихся к числу ястребов, говорят, ну чтобы тебя воспринимали всерьез. Надо показать, что серьезные пацаны. Вот в 2014 году мы показали, что серьезные пацаны. И нас всерьез воспринимали 6 лет, по крайней мере. Ну, а до этого там в 2008 мы показали. А, значит, как показать? А Давай нанесем удар. Какой удар? Ограниченный удар. То есть речь не идет о прежних планах, которые в 2014 году действительно были и муссировались. И э, там дойти до Киева и подписать в предместе Киева э, договор о вечной дружбе и союзничестве с Украиной, с братской Украиной. Да? Речь идет о том, чтобы взять под контроль. Ну, это эфивизм для оккупации. Давай так, без обидняков. Да, конечно. А Херсон, Херсон, Мариуполь. Возможно, Одесса. Это главное, что интересует. Это связано с рядом обстоятельств, с тем, чтобы отрезать Украину от моря, с тем, чтобы получить доступ к воде, обеспечить Крым, ну и с тем, чтобы воспринимали серьезно. Это, значит, что касается логики. Второе. Я, так сказать, на своего излюбленного конька сажусь, но уж прошу извинения. Как, опять же, мне говорили, вся вообще логика, там, риски, они против этого свидетельствуют, что не надо это начинать. Но потом мои собеседники делают пазу и говорят, ну понимаешь, препараты такие, что в состоянии эйфории может отдать приказ к началу военных действий. Вот все будет готово, а между отдачей приказа и началом его исполнения будут ровно полчаса. И в эти полчаса никто его не остановит. Ну, никто не успеет остановить. Ну, собственно говоря, как и кто? Кто, кто бы бросил свою ну, да. э, карьеру на то, чтобы остановить э, Путина? Вот. И война начнется. Ну, вот самое любопытное в том, что в этом есть даже элемент некого заговора. То есть, э, ряд горячих, или бесшабашных, или ну, да. таких же... Пусть дядя ад, ходит, ...сидящих на, ходит, сидящих вы, на препаратах голов, решил, но ну, мы вот никак от него избавиться не можем. А главное, что он же хочет там какой-то вариант преемничества. Может быть, подговорить его. что он начнет войну и сломает себе голову. То есть, расчет на то, что реакция... Кстати, не внутрироссийская. Трироссийские, по-моему, они не очень опасаются... А вот международная реакция может оказаться такова, что э, Кремль, оказывается, попадет в капкан. этот капкан не хвост, помнишь, как волк там. Нет, леса уходила, потеряв хвост. Волк, по-моему. Волк, да, правильно, в сказке волк. волк, волк вот а там волк. может и полтушки. Полтушки может прихватить. Вот эту заднюю часть тушки возьмет и прихватит. Так что выглядит край. Крайне неопределенно, крайне неопределенно, но потенциал уже достаточен. уже достаточен, и он будет наращиваться. Опять же, по всей видимости, критическое время – это вот начиная там буквально с сегодняшних дней и заканчивая ну, рубежом весны лета. когда рубеж весны-лето – самое подходящее время для начала массированной военной операции. Все остальное, вот все, что мы сегодня скажем, все, что говорят разные головы глупее и умнее нас, это носит исключительно спекулятивный характер. Ну, сразу это
0: да? Да, все
1: эти планы были разработаны давным-давно. Ничего в этих планах не изменилось. Снова речь идет о трех ударах, причем в Донбассе это будет отвлекающий удар. Никто не собирается взламывать глубоко эшелонированную оборону. Но истерика в России, вот мне говорили сегодня, у меня была беседа с одним очень компетентным джентльменом, мы обсуждали все это с финансово экономической точки зрения, по его словам, в Украине ситуация гораздо более спокойная, чем в России. Угу. Я не знаю, так ли это, вот, Марк, вы сегодня с Пуртниковым говорили, то есть в России, похоже, градус выше, градус выше, гораздо выше. Ну, опять же, это излюбленная такая информационно-пропагандистская стратегия Кремля. «Держите меня трое, я бешеный, сейчас брошу». Ну, да. То есть, есть, война для Путина не самоцель все-таки, несмотря на на все то, что мы сказали. Он бы хотел добиться каких-то результатов без войны. Ну, понятно. То имитируя, имитируя готовность, но без войны. Чтобы его воспринимали всерьез, да чтобы, видимо, признали право России на протекторат по отношению к части Донбасса. Вот это. То есть это не правовой, собственно, статус, но это некое гуманитарное право России. Вот такого сорта вещи. И, насколько я знаю, вот, по крайней мере, в Европе, в Евросоюзе над этим думают. Что, может быть, пойти навстречу, что это всем уже надоело. Может быть, как-то попытаться договориться. Но у меня не было ощущения, что, допустим, мои европейские собеседники оценивают угрозу войны как кардинально высокую. Несмотря на все аналитические оценки НАТО, они считают, что пока еще это не является чем-то неминуемым, неизбежным и роковым. Вот
0: так, а, да, значит, нас уже 13 тысяч смотрят, 3141 и постоянно растет цифра. Нам все-таки важно попросить вас, зрители, чтобы вы ссылки на этот эфир у себя там везде сейчас поставили в аккаунтах, в социальных сетях, группах, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, где угодно. Потому что в Твиттере, соответственно, чтобы, может быть, присоединилось побольше людей, послушало, о чем мы тут говорим. Может быть, кому-то это будет полезно. Ну, вот вопрос тогда такой. А не если допустить вот это важное допущение, mm-hmm. что он хочет произвести впечатление на американскую администрацию, на новую, с учетом всех вот этих риторических пикировок, заставить их сесть за стол переговоров, потому что они главный партнер. Потому что ну, Европа тут э, что-то mm-hmm. решает, но все-таки она производная от решений, принимаемых в Вашингтоне. Но Вашингтон-то уже вроде бы сказал все. То есть он сказал и э, публично, и не, конфиденциально. Особенно здесь важно разговор с Аливана, советник национальной безопасности, выходцы из Атлантик-консула, и Патрушева, который ошарашенно выйдя после этого разговора, значит, заявил о том, что тут на меня, тут мне тут угрожали, тут и так далее. Потом выступил в российской газете с этой статьей, ну и так далее. То есть э, обозначено было, что если вы это сделаете, будет все: будут санкции, будет свифт, будет эмбарго. Ну, мы это расшифровываем именно так. Значит, и это раз, а во-вторых, прямое, подчеркиваю, прямое общение с руководством Украины нравится, не нравится, но сказали, мы вас поддержим. И уже есть информация: уже садятся самолеты из Рамштайна с базы в Европе американской, идут какие-то эшелоны из Польши и так далее везут военную технику, возможно, какую-то более специальную, которая... вот завтра у меня тоже будет разговор с военным экспертом из Праги с Юрием Федором, известным. Он в Горбачев фонде работал, так сказать, известный человек. Да, я знаю. Да, 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 он, он сейчас это все подсчитывает, сколько частей, единиц и так далее. То есть сразу можно сказать, что я по ходу скажу, заявление там, в западных прессе, там, в СМИ, о том, что 4 тысячи перебрасывают, это все ерунда. Народу гораздо Конечно. больше перебрасывают, это, не, это вообще не 4. И даже не 10, и даже не 20, гораздо больше идет. Даже судя по тому количеству техники, уже кто-то должен в сидеть в этих танках, в БТРах, в БМП и так далее. И так далее. А кто, так сказать, там не один же человек сидит. Там единица техники на тысячи идет счет. Но вопрос какой? Не значит ли это, что американцы уже, по сути, свое Ф, так сказать, выдали? Что даже не думайте, мы поддержим, мы все и будем делать. И учитывая ситуацию, которая была в Закавказе с войной, и мы видели, как беспилотники, ракетные удары произвели вот то впечатление на такую дочернюю армию Армении по отношению к Москве, да, значит, не будет ли здесь того же эффекта и стоит ли им его опасаться, что это может ну, произвести, они куда-то ринутся, их завалят и... Э, так сказать, это может повлиять на э, положение самого Путина, его политическое положение, на его стабильное положение. Вот все-таки внутренний фактор. Или он исключен абсолютно, этот внутренний фактор.
1: Марк, я не склонен переоценивать. Мне бы очень хотелось верить в творческую силу и потенциал наших с тобой соотечественников.
0: А больше об речь,
1: не об соотечественнике. А, об А, да, это другое дело, да. Но все-таки тогда лучше сначала. Значит, Американцы не просто заявили, то, что намечено, если мне память не изменяет, на как раз на конец весны, начало лета, маневры коалиционные, ну, совместные, это очень похоже на то, что происходило весной 2020 года. Марк, вы помните, да, конечно. когда была угроза начала гибридной операции. Реакция та же самая. Реакция та же самая. Да. То есть они показывают. Что касается санкций, в Кремле склонны полагать, что эти санкции окажутся не такими чудовищными. Вот. Они не очень опасаются, как я понял, страновых санкций, или они не очень верят в то, что это будут критически опасные санкции. Больше опасаются санкции против, э, там, Путин больше их скорее опасается, санкции против второго круга. Не против первого, первый круг уже весь под санкции. Ну, да, да. Санкции не страшны ни одному генералу, это понятно. Неважно, армейскому, генералу ФСБ. А вот, допустим, когда речь идет об Абрамовиче, да. когда речь идет об Усманове, о мордашуе и мы можем перечислить Олег Владимирович Владимир Апопатани, не Владимир да, Да. Да, значит то там те, которые относятся к числу кошельков Путина то возникает опасение что эти люди в нервическом припадке могут что-то попробовать и сделать уже то есть это риск не измена, не кромола внутри ближнего круга тех самых приближенных а вот второй круг, третий. Вот это, опасения этого есть. Санкции, даже отключение Свифта проблематично, кстати. Даже отключение Свифта выглядит проблематично. То, что они будут в любом случае, даже без начала войны. Вот мы давайте, так вообразим лучшее. Лучшее, и что мне кажется наиболее вероятным. Я хоть и говорю там, о войне, мы обсуждаем сейчас. Куда полагать, что шансы все-таки очень незначительны? Не нулевые совершенно uh-huh. точно. Они не нулевые. Но они все-таки пока что незначительны. Значит, э, санкции будут в любом случае. В любом случае. Поэтому вот в этих головах и возникает идея. Ну а почему бы нам не рискнуть? Если санкции будут в любом случае, если мы оцениваем их угрозу как не э, трагическую и даже не очень драматическую, почему нам не бросить бы карты на стол. Почему бы нам не попробовать надавить? И опять же, очень важно, что речь не идет о прежнем плане массированной операции. Ну, точнее, операции по там, принуждению Украины к миру, как это к союзу, не к миру, а к союзу. К миру и союзу. А просто к захвату части территории. Вот часть территории которые якобы входят в русский мир, где действительно немалая доля русскоязычного населения или русский язык, по крайней мере, пользуется таким же влиянием, как украинский. То есть это все-таки ограниченные планы. Что касается элиты, конечно, это не всем нравится. Ну, насколько я знаю, это вообще мало кому нравится. Ну, понятно. Но вот выражение «стокгольмский синдром» оно абсолютно точно описывает ее положение. Вы раз вошли в эту элиту, вход рубль, а выход – это да. семерочка, семь лет, как у бывшего министра Улюкаева. Да. Вот так. Это в лучшем случае. Или да. с новичком познакомитесь. Да. Вот. Поэтому выбора у них особого сейчас нет. Но есть надежда, и надежда это питается вот этот новый психологический модус сейчас элиты, близкой к Путину. Они говорят, что он им ужасно надоел. Они от всего этого безумно устали. Безумно. Они хотят от него только одного. Определенности в вопросе передачи власти. Никакой войны они не хотят. Ну, конечно. Да это в воздухе Ничего не Они хотят, да, чтобы он ушел спокойно, передал власть, и там уже можно как-то уже начинать договариваться, выруливать. Все на него спихнуть, сказать, ну, вы же видите, вы же понимаете. Больной человек. Да. В, в аппарат, да. Произошла чудовищная ошибка. Головокружение от успехов. Каприз, не группа груб по отношению к Западу оказался. А мы совсем другие. Вот посмотрите, у нас новый Хрущев готов в мешку. Кто у нас там еще? Ну, да, там <социальна> любой, и, кстати, кто его сменит,
0: любой, кто его сменит, да. я как раз верю в то, что любой, подчеркиваю, кто сменит, будет э, по-любому выглядеть либералом каким-то, ну, условно, конечно, кавычка. Конечно. Любой. технократ Собянин, да. урбанисты-технократ
1: Собянин, да кто угодно. Да даже, да, даже Шойгу. да даже
0: Шойгу, как представитель семьи, скажет, ну, как же, я же с 90-х годов, я вот тут, я же не сам погон, я пиджак. Это легко.
1: Я понимаю, ну, вот Шойгу они не очень поверят, честно. Вот ни Шойгу, ни Лаврову доверия не будет. И Дмитрию Анатольевичу Медведеву тоже доверия Ну, не будет. Здесь надо обновить модельный ряд, я бы так сказал. Вот те, кто был с Путиным все эти годы, последние 6-7 лет, они, ну, рядом, вот рядом, они все будут автоматически находиться под подозрением для Запада. Ну, то есть войны никто не хочет в России, за исключением небольшой группы, но все заинтересованы в турбулентности, вот это самое интересное, для того, чтобы решить какие-то свои задачи, принудить его к уходу, возможно усилить свою сделочную позицию, то есть они не против этого, они не против, чтобы возникла какая-то турбулентность чтобы ситуация стала сдвигаться. Всем очень надоело, именно мы говорим об элите, не об обществе. Конечно, но общество, общество не признаком да. дестабилизации. Вот Главное, лишь бы не было войны. Значит, Все заинтересованы э, в каком-то оживлении, потому что эта э, дурная бесконечность всем надоела. Ну, как могут продать у, у, общество? Вот э, здесь очень же интересен вопрос. люди ведь эту войну не воспримут позитивно. Они не будут против нее протестовать, но Ну, с моей точки зрения они ее не могут воспринять позитивно. Это не история весны 2014 года, совершенно точно. Это что-то совершенно другое. Тут же возникнет автоматический страх того, что призывные пункты, дети, резервисты, э, эти настроения уже даже сейчас появились. Поэтому можно ведь это представить и другим образом. То есть в этом смысле затяжной войны быть не должно. Я думаю, что в Кремле это очень хорошо понимают. То есть поэтому название «Барбаросса» вдвойне удачно. Все должно быть, если решаться Бритскригом. А еще лучше, если просто запугать. Ну, да. А потом объявить. Ну, Россия всегда была миролюбивым государством. Следуя ленинским курсам внешней, миролюбивой внешней политики, как говорили советские вожди. Вот. И Россия следует тоже как президент скажет миролюбивым курсом. Вот мы своего добились, все. Ликуйте. Ликуйте Пейзани, на войну никто не пойдет. Зато получите по пять тысяч на ребенка, ну, вольности и свобод не будет, ну и не нужны они вам. То есть могут и такой. Но все это контекстуально будет определяться. Вот какая ситуация сложится, в каком он будет состоянии духа и тела, от этого все будет зависеть. Увы, у нас нет никаких Институциональных сдержек. Их вообще не существует в Российской да. Федерации. Ну а чего далеко ходить? Президент Трамп с своими твита, твитами, да, он же перевернул всю американскую политическую систему, Он взбудораживает. Конечно, конечно. А уж какие там сдержки и противовесы, уж как с ним боролись? А у нас их вообще нет. Только mm-hmm. вот э, там присные, только Постельничие, только Ближние Бояре. Но они пока ему лояльны. Вот в настоящий момент они, они станут нелояльны, даже не если он начнет войну против Украины, а если э, проигрывая эту войну uh-huh. по Чотчания, да, как они думают, он потянется к красной кнопке. Вот это будет совсем невероятно. Это точно, абсолютно. Нет, да. этого они вот точно. Тогда, не для них, тогда для них это неприемлемо. Так что ситуация может оказаться очень динамичной, а, а может оказаться эта динамика исключительно такой вот информационно шумовой. Информационный шумов. Вот мы вот пообсуждаем месяц, а потом все вот сойдет на нет, все эти же самые войска и вся эта техника обратно в чудовищных поеду. количествах перебрасывается вернется обратно.
0: Но, есть, Валерий да, Ильич, мы же мы же как? Вот он повезет это все обратно. Мы-то-то ведь как будем комментировать? Вот мы. Я не буду говорить о других. Вот мы. Мы говорите, он слабак. Он действительно болен, Конечно. и неважно, где, и в каком месте его конечности, эта болезнь. Но это человек, который сам не знает, что творит, швыряет в топку несуществующей или мнимой войны и угроз, миллиарды бюджетных денег, значит, подводя к риску осложнения отношений с партнерами на Западе, ну, соперниками, врагами. Но неважно, важно, еще больше осложнения. Ради чего? Ради того, чтобы то ли себе, то ли кому-то доказать что-то, чего никто не понимает. Потому что ситуация высозана на ровном месте из пальца. И вот об этом как раз вопрос. Ну вот хорошо. Первично, изначально, да, разговор шел о том, что Путин ответит на действия Украины, ее президента Зеленского, на устранение промосковского элемента из украинского политикума. Да? Это при медийные каналы значит, Медведчука, mm-hmm. это его ресурсы, все-таки у него отобрали там, нефтенитку эту, нефтенитку, вот заправки, которые там, вот сейчас в там дело возбудили но ну, еще много кого пощипали Сильно пощипали, причем так ощутимо. Это не то, что... э, Вот я с кем-то отдельным собеседником говорил, кто-то считает это весомым, кто-то менее. э, Но, на мой взгляд, э, точно абсолютно э, решение РНБО, когда это действительно принимается дискреционным органом, который конституционный, кстати, орган, и имеет на это право. Но когда принимается такого масштаба решение, то, конечно, э, это же имеет свои, значит, э, производные. Потому что, ну, раз так можно, там и взбодряются органы СБУ, взбодряются партии патриотического направления, организации и так далее, и так далее. Значит ли это, что Путин, в общем, имеет в виду, когда совершает все эти действия, передислоцирует войска, технику, угрожает войной, ну, пусть не лично, а через своих сателлитов, что для него играет роль в этом смысле то, что он теряет известную часть контроля за политикумом в Киеве, и это может быть мотивом. Или же это вообще никакой роли не играет, для него, так сказать, геостратегический элемент взаимоотношений с Западом, с Америкой, демонстрации им чего-то гораздо важнее, чем вот этот внутриукраинский вопрос относительно, кто там главный, кто влияет на расклад сил и так далее, и так далее. Вот тут как?
1: Мне кажется, исходя из того, как мы реконструируем его психологический профиль, для него главное то, что его обидели. Угу. Обидели с, сначала украинцы, а потом обидел, да не обидел, оскорбил Байден. Значит, надо отомстить. Месть его может быть страшно. Ну, он хотел бы произвести впечатление того, что это будет Гоголевская страшная месть. А Украина в данном случае рассматривается как полигон или как разменная монета. Американцы хотят гарантии невмешательства в России. Они хотят как-то действительно договориться. Он хочет с американцами говорить. И вот, Марк, обратите внимание на очень любопытное совпадение. И Украина, и Кремль хотят, чтобы Соединенные Штаты присутствовали в этом конфликте. Понимаете? Это самое удивительное. Да, но ну, да, ну повернуть, естественно, там в свою пользу хотят украине нужны необходимо участие Штатов в шире запада это учить гарантии надавить на россию а путину значит, нужен запад чтобы показать что он контролирует или может контролировать украину и надо договариваться с ним это очень важно Но ему то, потому что он считает себя поскольку там одним из крупнейших мировых лидеров mm-hmm. вот, и чуть ли не самым опытным то для него равны это не Зеленский, не Лукашенко. Он на них очень злится, но они ему не равняют. Ну да, нет, это вот точно. Это, абсолютно, да, это, точно не Зеленский. А вот президент Соединенных Штатов, там, э, лидер КНР, это вот те люди, с которыми он считает, ну, да. он на, на одной ноге. Ну но, значит, президента США надо вынудить говорить с ним. Как? Вот как? Как заставить? У китайцев есть экономические инструменты, да?
0: ну, но они, правда,
1: не, они не нуждаются в том, чтобы Байден с Адзиньпином встречаться. Они в дискуссии не предлагают проводить, а у них ведут переговоры и тяжелые переговоры, торгово-экономические делегации. Да. А Путину надо, чтобы вы приняли на равных. У тебя остается один инструмент. Экономический вес России непропорционально мал по сравнению с Соединенными Штатами. Значит, военная сила. Военная сила там, где, как считается, чувствительное, чувствительное направление для Европы. Для Европы, ну и если Соединенные Штаты восстанавливают, это правда, отношения с Европой, они очень этого хотят, то, значит, и для Соединенных Штатов тоже. Их надо вовлечь в это. Надо вынудить их говорить, сесть за стол переговоров, показать свою силу. Ну и плюс, я думаю... Для него играют вот эти вот соображения, связанные с тем, что он реальный пацан. Это одна из важнейших составляющих его психологического профиля. А пацаны не отступают. Просто нельзя отступать. Ему надо перевернуть ситуацию. Перевернуть, переиграть ее по-своему. Во что бы то ни стало. Вот он пытается это сделать. С теми ресурсами, которые у него есть. В то время, которое у него осталось. Не очень много времени осталось. Но он пытается. Он считает, что это будет часть его... Часть его наследства. Угу. Что получится в итоге? Я надеюсь, это будет не кровавая баня, а вот, Марк, то, как вы это писали, унижение. Жили, это, да. это, этого совсем. Да, ну, конечно, побряцаем оружием напоследок и скажем, ну, в следующий раз все будет по-серьезному. Вы уж не думаете. Но после этого, следующего раза... Не будет, а сто процентов. Да, это уже понятно. Не, здесь это, или... Мне или или не
0: сила будет. Да. да, потому что было за Кавказе, а, за Кавказе проглотили. Ну, при том, что он мог быть даже архитектором, но он не мог представить себе такую картинку, когда, так сказать, вооружение, которое использует Армения... Да, ну, прокси, безусловно, российской Кремля и армии российской, значит, будет столь неуклюже и будет столь беспомощно в сравнении с тем, что продемонстрировала та часть. И с Украиной тоже. И несмотря ни на что, значит, Зеленский вдруг с января повел вот эту патриотическую линию, эскалирующую, да? которая тоже получается, что же мы заставляли-заставляли, значит, действовали-действовали, а он... Так сказать, не не будучи равным Путину, значит, посмел действовать вот так. Есть еще одна вещь. Я разговаривал со многими украинскими экспертами у себя на канале. Ну и, в принципе, давал интервью много где по разным украинским каналам. Там есть вот меня образили две вещи. Первое, это то, что вот, ну вот, может быть, до последнего момента, до пятницы, в Украине вообще серьезно так мне показалось, не обсуждали, что да, точно будут какие-то боевые действия. Вот в это то ли не верили, то ли американцы, поговорившие по очереди и Салливан с Ермаком, и Байден, в конце концов, с Зеленским, и Остин, министр обороны США, с министром обороны Украины Тараном. Вот как-то они воспринимали, что нет, ничего не будет и не может быть, потому что вообще это все несерьезно. И вторая часть, вот тоже, как бы, тезисы этого, которые я хотел бы, чтобы Валерий Дмитриевич прогументировал, значит, то, что а вот вы знаете, возможно, Путин это все предпринимает в силу внутренних проблем, для меня это странно звучало, из-за Навального, который вот в повестке находится, из-за требований Запада освобождения Навального, из-за значит, того, что они ничего не могут сделать, не знают, как поступить так, чтобы снять его, значит, из информационного поля, это плюс в сентябре выборы. И вот почему-то вот на это как бы идет некий такой перпендикуляр, что типа вот нужно это воспринимать как попытка загладить свои внутренние истории путем вот этой маленькой победоносной и так далее. Вот я-то с этим не согласен, но, может быть, я не очень вижу картину в, в этой нужной динамике или с какого-то угла такого. Может быть, действительно фактор Навального и вот этих внутренних проблем может быть побудительным мотивом для совершения подобных шагов, значит, действий по поводу передислокации войск, угрозы войны и так далее, и так далее.
1: Ну, касательно первого замечания, мне кажется все очевидным. Если американцы пообещали помощь, так ну, да. сказать, утешили, обнадежили, то поэтому облегченная реакция на российские угрозы. Ну и поэтому Россия хочет продемонстрировать, но ну, не Россия все-таки Кремль, ну, да, что это мог вполне серьезно. Поэтому вот так нарочито демонстративно вся эта техника туда привод. И, Марк, вы вспомните, что раньше, когда такие вещи происходили, если где-то ролики появлялись, или фотографии у нас да. тоже возбуждали, что дело о шпионаже. Да, да, шпионаж, да шпионаж. И, и, и не одно, И не да, одно. Букетом. А сейчас, типа, да, чем больше вы в социальных сетях этих роликов выкладываете и, и фоточек постите, тем лучше. Но еще раз повторю, вот именно Бисмарка. Неважно, какие намерения, потенциал уже достаточен. Это очень серьезный потенциал. И он в ближайшее время будет только наращиваться. Теперь по поводу того, как сами, значит, украинские наблюдатели это воспринимают, я считаю, что это неубедительное объяснение, честно скажу. Uh-huh. кремле считает, что проблему Навального они в общем целом решили. Uh-huh. Uh-huh. Навального. Они в общем целом решили. Что динамика такова, что он уходит, по... он уходит из повестки. И что вот мы просто судим очень часто да, по... Эхокамера. Мы в социальных сетях смотрим, заходим в Фейсбук, заходим в Твиттер. Мы знаем, а какие там люди, значит, э, политико-идеологические взгляды какие.
0: Ну да, представляю
1: пишет. Да, ну Марк, ну послушайте, ну социология, 48%. Да, считать правильно договор, осудили. На... Нет, это еще неплохо с моей точки зрения. Это еще неплохо. Я ожидал, что может оказаться гораздо, гораздо хуже. Так что он на самом деле в повестке и теряет, это неизбежно, это просто неизбежно. А ФБК по, вот, повестку перехватить пока тоже не может сформировать ее. Да. Ну, вот идет это накопление сил, постепенная мобилизация, которая сначала шла очень быстро, сейчас растягивается, ну, то есть нет на самом деле Навального, нет ключевой сейчас повестки. Mm-hmm. Ну, ну, точнее, если, допустим, условно из первой тройки или пятерки, он перешел уже во вторую пятерку. Mm-hmm. Для, я бы понял, если бы э, украинцы это объясняли тем, что Путин таким образом хочет э, отвлечь внимание от социально-экономической ситуации. Вот она действительно скверная, люди не считают yeah, это что-то... заметно есть два традиционных способа: маленькая победоносная война для сплочения нации, и второй способ это льготы, пряники, ну или не пряники, то хлеб. Ну, там, если нет хлеба, пусть едят пирожные, можно ага. же и так сказать. Вот. Ну еще раз: война против Украины в двадцать году не будет популярной. Она не будет популярной. Она вызовет негативные чувства, она вызовет страх. Не вызовет желание протестовать, с моей точки зрения, массового желания, но точно вызовет страх. И я думаю, вы помните, когда в свое время резервистов пытались направить, помните, в советское время, с юга России, в, кар... в зону армян-азербайджанского да, конфликта.
0: Очень хорошо. И помню. там
1: начались бунты, и бунты, их матерей и жен. Да. да. Вот такого сорта стихийные протесты. Я, я, так сказать, вполне допускаю. Поэтому создать угрозу войны, а потом от нее отказаться, это, может, более действенный пропагандистский прием для влияния на общество. И плюс еще пообещать в послании Федеральному собранию, там, помощь для семей с детьми, возможно, там, снижение, не знаю, или отмену НДФЛ для тех, у кого там доходы ниже прожиточного минимума. Ну, что-то связанное с социальной, с, с социальной тематикой. Это более действенно. но это точно никак не связано с Навальным. Ну, вот при всем уважении и симпатии к Алексею, это просто несоизмеримые вещи ну, сейчас. Да, да. Несоизмеримые, да? Поэтому в первом-то все понятно, а со вторым, у меня другая интерпретация – В этом смысле я гораздо ближе к вам, наверное, мы совпадаем.
0: Ну, надо посмотреть на то, как это будет развиваться по ходу событий, мы тоже это поймем. Просто вот можно ли загладить, можно ли компенсировать вот эту социальную проблематику маленькой победоносной, если она не так очевидна? Вот, в чем еще тоже вопрос, что ему-то, может, она очевидной кажется точно маленькой победоносной, а для кого-то она может казаться не такой маленькой и не гарантированно победоносной, там например, Генштабу, какому герасиму Герасимову, он совсем не дурак, далеко не дурак Герасимов, он прекрасно понимает, что такое американские вооружения, он это, так сказать, с циркулем и с линейкой это все, они это проходят, изучают, и поэтому они понимают, что если действительно начнется масштабная заваруха, и если будут использованы американские возможности, а они, видимо, точно будут использованы, то, ну, как минимум, количество жертв со стороны э, Москвы, значит, будет исчисляться тысячами. Не сотнями, не десятками, а тысячами. Да, они готовы принести в жертву это количество, не вопрос. Кремль готов принести, но э, вот тут начинается такая неопределенность некоторая. А готовы ли все остальные? Другое дело, что они не могут повлиять, народ не субъектен, но все равно... Понимание того, что гибнет уже даже не столько, сколько в 2014 году, когда российские войска организовывали котлы и Лавайские, да, Дебальцевские, и так да. далее, а погибнет существенно, существенно больше. И это нельзя будет количество, потому что у нас указы засекречены, указаны военные потери. Об этом нельзя будет рассказать, но это не значит, что никто этого не увидит количество.
1: Конечно, это просочится, это несомненно, я согласен. Это была бы не та война, которая могла бы быть в 2014 году. Она и в четырнадцатом вряд ли была такой уж бы легкой. Но сейчас она точно, точно будет тяжелее, если, не дай бог, начнется.
0: Вопрос тогда вот о Европе. Вот мы обсудили частично Соединенные Штаты. Понятно, что с Москвой, понятно, что с Зеленской. Вот Европа. С одной стороны, Европа, кто-то называет это трусливой позицией, кто-то это называет... Нерешительный, кто-то говорит о том, что Европе меньше всего хочется э, иметь отношение к любым войнам, так же как и к их попытке э, остановки, потому что нужно брать на себя ответственность. А ответственность зачастую, она ну, такая конфликтная позиция. Если вот США пытаются остановить войну, но они же входят в конфликт, Европа этого делать не хочет. Вот какие для нее могут быть последствия из одного и из другого варианта развития ситуации? Если война будет, каким будет последствия, какой будет позиция, будет ли она на 100% зависеть от позиции Вашингтона и, возможно, потребуется через силы НАТО. Поддержка уже открытая, допустим, Киеву. И э, в случае, если войны не будет, но будет какое-то продолжение всей этой ситуации, что будет там с Северным потоком, что будет там с э, санкциями, что будет с нормандским форматом, например, о котором мы вот затронули, что, значит, Киев-то хочет, чтобы американцы участвовали в нем. Бог знает, все-таки с Москвой. Может быть, она и пытается найти способ для этого формата, как... э, переговоров прямых с американским президентом. да, Может быть, я скорее соглашусь. Но все-таки, все-таки, э, а роль-то Европы, она получается понизится. Путин-то хочет разговаривать прежде всего с Байденом, а с Меркелем Макроном и так имеет общение. Вот буквально накануне они общались, на прошлой неделе. И это, правда, привело к тому, что начала дислоцироваться техника. Никаких уговоров и никаких там попыток остановить это. Они не произвели впечатления на Кремль. Вот о чем речь. То есть, вот Что можно сказать прежде всего о Германии и Франции, что понятно? Ну, и ЕС как таковое. Мы могли бы предположить,
1: и скорее всего такие есть, что здесь работают некие неформ... закрытые каналы. Да? Потому что еще до последнего разговора Меркель, насколько я знаю, несколько раз говорила Путину что если вы начнете войну на Украине, мы вынуждены будем на это и НАТО, и Евросоюз реагировать самым острым и решительным mm-hmm. образом. И об, об этом было сказано. И, насколько я знаю, на сей счет есть консенсус у них. Есть... Им, конечно, бы этого очень не хотелось реагировать, но это тот случай, когда дальше отступать уже некуда просто. Mm-hmm. Это, ну Фактически это было бы признать там некое глобальное поражение. Ну, по крайней мере, на Европейском континенте означало бы признать. Они к этому явно не готовы. Они демонстрируют свою готовность по не таким не, не, не явным, не, не публичным каналам а к, к некой сделке. Они считают, вот, насколько я знаю, что все-таки угроза войны, вот она не столь велика, не столь велика, как показывает российская пропаганда, и как мы, возможно, сейчас обсуждаем. И в том числе они будут в этом участвовать, потому что Марк, вы абсолютно правильно предположили, у Германии и Франции есть претензии, в общем, обоснованные на свою особую роль. Особенно у Германии. Ну, да. на особую роль в Евросоюзе. На особую роль. Ну, это точно. А, друго... да, другое дело, что ну, не просто особую, лидерскую Говоря без обвиняков. Другое дело, что Меркель уходит. Но я думаю, что она она заложила основы этой претензии на эту особую миссию Германии в рамках Евросоюза. Поэтому они вынуждены будут что-то делать. И они что-то уже делают. Что, если мы не знаем, это не означает, что не происходит. Я, я бы так сформулировал. Uh-huh. А, а вот как раз с американцами возникла, как ни странно, у нас проблема. У нас это у Кремля. А, насколько мне известно, мы пытаемся им забросить по каналам МИД удочку, вот именно через МИД, что и как, те просто молчат. Uh-huh. Такое ощущение, что они не прочь посмотреть, как далеко готов зайти Владимир Владимирович. Вот Зайти, чтобы проверить, насколько он вообще стрессоустойчив. И готов ли он к этому последнему решительному шагу? Или он вынужден будет отступить сам? Вот идет какая-то довольно странная позиционно-психологическая игра, как мне сказали. Mm-hmm. Вот. То есть, с одной стороны, Россия наращивает силы и истерику. Ист... Главный источник истерики – это Россия, сейчас. Крем. это наша пропагандистская машина и даже не машина это вот социальные сети кстати угу. обратить внимание да, да, это, да. Вот, да вот эта среда сейчас больше всего русский сегмент больше всего говорит об угрозе войны Вот это с одной стороны а с другой стороны я думаю мы были очень рады если бы нам что то ну, путин что то взамен предложили и можно было сказать вот видите мудрая политика жесткость прошли на грани, ну, в общем, ничего себе не порезали. Все, остались при всем своем. Вот с нами вынуждены считаться. Я думаю, что он хотел бы, ну, как у Сульзе, по-моему, лучшая война ⁇ это когда ты добиваешься цели без применения военной силы. Я да. очень вольно, да. Вот я думаю, что он сейчас следует этому принципу. Что получится, мы не знаем. Потому что можно заиграться. Нужно заиграться, да. А он может принять решение под влиянием, там, опять же, момента. Вот, там, ретевое зажжется, он решит, что он теперь бог и царь. Он же время от времени просто начинает бредить уже. Угу. То есть его окружение, говорит, он просто бредит. 15-20 минут он вдруг начинает нести какую-то хинею. Вот представьте себе человека, который в этот момент да, возьмет и примет, при, отдаст приказ. Вот. И, там, и что дальше? А Если вот эту зубную пасту из тюбика выдавить, ну, я боюсь, очень отразится. Обратно собрать уже. Да, чтоб... и пойдет и поедет. Это вот у Барбары Такман. Нет, не у Барбары Такман. А у... у кого-то есть замечательная фраза. Войны никто не хотел, война была неизбежна. Mm-hmm. Вот приплизи... приблизительно так. Умение пройти по краю, Путин демонстрировал, да, вот этот силовой шантаж он может же один раз провалиться, пока, пока ему удавалось. Да? Но провалиться в том смысле, что цели не будут достигнуты, а придется в войну вязаться, вот, или так сказать, она самопроизвольно начнется. Поэтому ситуация будет очень нервная, безусловно. Очень нервная. И главное, что отступать ему без достижения целей, хотя бы каких-то которые он для себя ставит, будет практически невозможно. Это же нашу публику можно обманывать, что посмотреть, какие мы миролюбивые. то Все замечательно, вообще все в порядке. А западную-то публику не обманешь. И, не, сказать, ну, украинцы-то будут как ликовать. Это понятно. Что мы обыграли, не сделав ни одного выстрела. Вот а? Я думаю, что он себе это позволить вряд ли может.
0: Вот. Нас сейчас уже смотрит больше 22 тысяч человек, мы 46 минут в эфире, а у нас еще остается блок, и он касается, возвращаемся снова к внутренней истории, потому что важно тоже это обсудить, какие выводы для себя может сделать чехоточное наше хилое гражданское общество, потому что... Понятно, ФБК, оно взяло на себя эту миссию и сосредоточилось на освобождении Алексея Навального, и, кстати, сейчас сильно критикуют за то, что они вообще никак не выражают позицию относительно возможной будущей войны. То есть оно как бы мимо них идет из повестки, а на самом-то деле значит какая-то важная часть общества в общем рефлексирует по этому поводу. Но тем не менее, значит в сентябре состоятся вот эти так называемые выборы. Выборов-то не будет никаких, ну понятно, это так сказать, совсем другая процедура. Но значит мы возвращаемся опять все к той же теме. Насколько, ну, правда, надо говорить, что мы видим, репрессии продолжаются. Вот сегодня, по-моему, суд над Соболь, одной из соратников Навального, Любови Соболь, которая там даже удалена из зала суда, у нее там Мировой суд, ее судьба, поскольку это преступление небольшой степени тяжести, но понятно, для чего это нужно. Ее надо осудить, чтобы она не имела возможности баллотироваться в качестве кандидата там, по округу в Государственную Думу. И то же самое происходит с каким-то количеством людей. То есть, навешивают вот эти уголовные обвинения для того, чтобы исключить даже саму возможность какой-то нехорошей картинки. Ходит, собирает подписи, придется говном обливать, потом не регистрировать, потом опять вот эта вся сутылка. Я думаю, что они вот на превентивно это все делают. И, собственно, этим можно объяснить вот эти преследования по сумме очень много кого там, а начиная да. там и Ройзмана вот накапливают эти административки, меня он тоже и так далее. Хотя я ни в каких выборах не участвую, так сказать, с этой уголок и все тянет. Но это просто говорит о чем? О том, что все-таки они какую-то тактику э, преследуют по поводу э, предстоящих в сентябре событий, предстоящих в сентябре выборов, чтобы исключить любые риски. А значит, они эти риски какие-то все таки усматривают. Ну, вот локальные. Я повторяю, это не риски для власти Путина, но зачем-то им надо, так сказать, дезавуировать общество совсем уже, напрочь, так сказать, устранить для того, чтобы что? Дать Единой России 70%? Вот какая тогда задача, если рисков для самого Путина общество не несет, ну просто у нее нет для этого сил, для того, чтобы их эти риски да, создать. Да, я
1: понимаю, я понимаю, Но ну, в тех докладах, которые он получает, там считается, что риски довольно все-таки велики. Mm-hmm. Другое дело, что докладчики могут их на какое-то время преувеличивать силу своих корпоративных интересов, если не дай бог, произойдет военное обострение, даже не война, то там не административный арест, а просто будут бить металлическими крюками по головам да, прямо на да, улице. Да, 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 да. Это, это мне уже сказали, что говорит, просто даже не выходите. Просто 100%. не выходите. Это будет уже рискованно, откровенно. Сто Если Нет, вы там да, да, будете еще иметь смелость заявлять какую-то гражданскую позицию. Значит, цель ну, не 7%, конечно, процентов, там, а получить приз на столько же, сколько вот в этой думе. Но это личная установка Путина. Вот здесь же важно понять, что ему объясняли, что ну, не обязательно нам иметь такое же преимущество. Мы можем там, заключать союзы с лояльными партиями, ну, которые называют якобы оппозиционными. будем создавать коалиционное большинство ситуаций. Нет, нет, нет. Он это связывает с необходимостью контроля. Он считает, что будет необходим контроль в момент транзита. То есть вот для него это и дефикс, что это должна быть Дума, абсолютно послушная дума с большим присутствием силовиков. Это очень важно. Есть даже такая силовая квота. То есть, это, кстати, не обязательно бывшие офицеры, Марк Закарович. Mm. Это очень важно понять. Это те люди, которые силовики считают своими. Есть силовая квота. Я не знаю, была ли она раньше, но мне сказать, что вот сейчас она существует. Это те люди, которые, значит, пойдут условно, не условно, прямом смысле слова, от ФСБ, не от вооруженных, да, понятно, Нет,
0: а именно от ФСБ.
1: Понятно, да. Причем они будут во всех партиях, да, они будут среди независимых кандидатов и тому подобное. То есть ему нужен более плотный контроль сейчас над Думой. Именно сейчас, как ни парадоксально, чем тогда, когда через эту Думу проводилось изменение в Конституции. Потому что, значит, ставка будет еще выше. Выше какая ставка? Ну, только его собственная политическая карьера, его собственная жизнь. Вот и все. Э -э Никаких других причин для этого нет. Э -э Еще раз повторю, даже в политическом блоке администрации считают, что требования избыточно завышены. Не, они их, конечно, выполнят. И понятно, как они все для этого делают. Но, Марк, слушайте, мы же не ожидали, что 23-го, 31 января, мы предполагали, но не были уверены, что будет такая динамика. Она была. Да, она, она была, была значительной. Нет, она была, она да. была общероссийской. Появятся новые триггеры, и кто знает, какая динамика возникнет. Новая ситуация. Я бы вообще относился к этому... Сказать, с некоторой долей не, как бы, непредрешенности. Угу. Там, да, сейчас выглядит все это ужасно, особенно там Алексей Навальный в колонии, там, сказать, его подвергают давлению. Понятно, его хотят довести до инвалидизации, кстати. Да, нет, ну... Сделать его инвалидом. Конечно. Не убить, нет. Ну, просто чтобы он тратил все свое время, все свою энергию ну, потом на лечение. Да. Его даже готовы выпустить. Передать в одну из европейских стран Германию на лечение ну, не сразу. Не сразу вот Когда превратится в да тогда, я думаю, что они будут готовы передать. Поэтому ничего не предрешено в настоящее время. Да, вообще выглядит мрачновато, но это типично для России. Марк Захарович, как-то... И в 1983 году, я помню, все врачновато выглядело. Я бы сказал, не врачновато-мрачно. А мы тогда вообще на волосок от термоядерной войны находились. Да. Хотя мы а, точно не знали, но догадывались. Ощущение было такое. И, там, и в 1991 году все было. Ну, правда...
0: Там все-таки с конца, в второй половине 80-х было, было и да. нечто такое в атмосфере... Воодушевляющее. Да, воодушевляющее, да, надежда какая-то. Правильно. И было ощущение, что все идет к концу. Вот я имею в виду, вот система идет да. к концу. А сейчас вот такого твердого ощущения нету. Оно не разлито в обществе, это точно. Оно
1: не разлито. Хотя у меня личное убеждение, что оно действительно идет к концу. Но она так все сцементировала. И она обладает таким удивительным умением вызывать глубокую глубинную депрессию. Когда тебя давят насилуешь, да. Причем это это же не в полном смысле репрессия. Рессия подвергается относительно небольшая небольшая часть часть общества. Это просто моральное и психологическое насилие. Конечно. Они душу изнасиловали. Они залезли во все. Всюду, куда можно, всюду. И просто насилуют, насилуют. Причем даже это порою бессознательно. Просто такой идиотизм воинствующий, махровый, который все пронизывает. Вызывает, конечно, сильнейшее раздражение. А у многих, и даже у большинства, вызывает депрессию. Ну, так и не надо, чтобы большинство хотело восстать. Марк,
0: да? да нет, конечно. Всегда, об этом конечно.
1: Речь. Всегда это дело... Восстание, там, участие в кризисе, решающая роль – это дело меньшинств, активных групп. Эти активные группы на самом деле есть. Иначе бы они так не прессовали вот этих несчастных, которых 23-го, 31-го задержали, против которых уголовные дела стряпают, значит, сажать будут, Ну уже очевидно. Ну, И вот так бы не, не преследовали тех, кто... Даже не обязательно пойдет на выборы. Это у них в голове представление, что эти люди могут пойти на выборы. Да. Вот с, с, на слишком дальних подступах они уже начали отстреливать. Это все же э, нельзя объяснить никак здравым смыслом. А вот страхом можно, опасением можно объяснить. То есть они считают, что все контролируют, но время от времени предательский холодок пробегает по спине. Да, mm-hmm. Вот кажется, подош, подошла старуха с косой сзади. Ну как ты там спрашивает? Помнишь, что люди внезапно смертны? Кстати, системы тоже смертны не. Абсолютно точно. Это очень интересно, особенно вот такие авторитарные.
0: Да. Ну что же, 55 минут мы в эфире, 22 549 человек нас смотрит, 6 660. 68 лайков поставили в любом случае попрошу всех зрителей которые в эфире находятся пожалуйста разместите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы максимально большое число хотя бы записи его этот эфир посмотрело. Ну что, Валерий спасибо огромное за этот эфир. Мы спасибо. почти час пообщались. Я думаю, дали почву для размышлений достаточно. Ну и потом, я хочу напомнить, у нас в пятницу опять пригласил и меня, и Валерий насколько я понимаю, Эльвира Вихарева на свой канал. Не знаю, пригласил ли вас. Он меня, к
1: сожалению, там не будет. Не будет, я да. Я уже но... Эльвире написал. Ну да.
0: окей. Но в любом случае, так сказать, Марк, мы посмотрим. ну мы за двоих точно Сыграть легко-легко, да, да. Ну я просто, сыграете случай. за двоих. Да, <смех> да, 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 да. <смех> Спасибо. Ну, в общем, в любом случае, мы с вами учимся на связи. И как бы, если, если что, значит, обязательно пригласим и снова побеседуем, как только события получит какую-то новую динамику. Спасибо, и всем пока.
1: Спасибо. Спасибо, до свидания.